0: turma, tudo bem com vocês? Vamos continuar por aqui agora os nossos estudos de história, tá? Então peguem o livro de vocês, abram lá na página 40 e vamos conversar um pouquinho é, o que, que o, o livro está trazendo em relação aos povos mesopotâmicos e os povos egípcios, tá? É importante a gente lembrar que a região da Mesopotâmia fica no continente asiático, certo? E essa região é uma região que surgiu, né, a civilização mesopotâmica por conta ali dos rios Tigre e Eufrates. Lembram disso, né? É, então o livro traz aqui a importância da gente estudar a cultura e a religião do povo como a gente também já viu na aula passada, para a gente compreender né, e entender um povo. Então, a gente precisa ali estudar a cultura e a religião, né, propriamente dita. Então, aí na página 40, é, ele começa a falar sobre os templos, orações e oferendas, porque era um povo, como a gente já viu também, muito misticismo, né? muito mito, muita lenda, né? E que elas também são importantes para a gente compreender a construção de um povo. Então, eu vou ler um texto para vocês que fala um pouquinho sobre isso, tá? O nome do texto é Mitologia, Religião e Pensamento. E ele diz assim, Como surgiu o mundo onde vivemos? De onde viemos? O que será depois, quando vai acabar? As pessoas mesopotâmicas também sentiam-se incomodadas com essas e outras dúvidas, e procuravam decifrar os seus enigmas. Em geral, suas respostas diferem muito do que entendemos por ciência hoje em dia. Eram explicações mitológicas. Um mito conta uma história inventada ou baseada em fatos reais. Algumas dessas histórias buscam explicar os fenômenos que os homens e as mulheres e as pessoas né, observavam na natureza, como, por exemplo, o nascimento diário do sol. Outras buscam contar a origem de um povo, mostrando como viviam seus antepassados e assim por diante. Em todo caso, o mito não pode servir simplesmente como uma mentira, nem como uma forma de pensamento atrasado ou irracional, pelo contrário. O mito é a forma que certas sociedades têm de explicar para si mesmas e para os outros os mistérios do mundo em que vivem. Por isso, as narrativas mitológicas são um valioso documento para que o historiador conheça a mentalidade das pessoas do passado. Então, a gente já viu aqui em alguns contos indígenas, alguns mitos, né? Recentemente eu li para vocês sobre é, o surgimento ali da terra, né? o mito indígena que falava sobre o paraíso terrestre, né? E, a, e como é que surgiu o um Novo Mundo é através da crença do povo caiapó Hoje eu também li para vocês uma lenda indígena que fala ali sobre a partir de que momento um determinado povo indígena começou a desenvolver a agricultura. Né? Então são essas histórias, como esse texto que eu acabei de ler, que faz com que a gente conheça um pouco desses povos. Então esses registros são importantes para que a gente estude, conheça... Né, e possa aí compreender como é que esses povos se organizam e se organizavam. Na página 42, vai falar um pouco ali sobre o registro escrito, né? no caso, os registros sagrados em relação ao povo é, mesopotâmico. Né? Então, leiam essa página aí e respondam essas duas questões que tem, a página 42. As duas questões que tem aí, vocês vão responder no caderno. Então, no caderno, vocês registrem só a resposta dessas duas questões que a gente vai voltar a conversar sobre elas na próxima semana, tá? E aí, na página 43, em falar sobre os egípcios, né? O povo lá do, do país Egito. E vocês sabem onde é que fica o Egito, pessoal? Então, o Egito é um país africano, né? ele fica lá na África. Eu vou deixar logo abaixo desse áudio a imagem né, do continente africano, das cidades do continente e coloquei uma setinha ali para vocês observarem onde fica o Egito. né? Então, essa outra civilização surgiu ali à margem do Rio Nilo. Também pela aquela necessidade dos povos mesopotâmicos de é, utilizar a água né, desse rio para as plantações para a agricultura. Tá? Então, aí na página 43, vocês vão ali ler um pouquinho sobre o Egito, não só nessa página, quando vocês forem ali ó, na 43, 44, 45 e 46, vai ali falar bastante sobre os povos egípcios. Né? então eu também quero ler um texto para vocês aqui para apoiar um pouco aí na construção desse nosso conhecimento em relação a esse povo é, que foi tão importante né, para o desenvolvimento de todo o mundo de toda a nação então atualmente os turistas que viajam para o Egito quase sempre começam a visita por Cairo capital do país lá se encontra o conjunto arquitetônico de Gizé composto pela Esfinge e pelas Pirâmides de Gizé, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Kelps, a pirâmide mais alta, tinha ao ser construída 146 metros de altura, o equivalente a um prédio de 48 andares. A pirâmide de tamanho médio é a de Kéfrin e a menor é a de Miquerinos. Posicionada à frente das pirâmides, ergue-se a esfinge, cabeça humana e corpo de leão. Esculpida em sólida rocha, a esfinge possui 72 metros de comprimento e 20 de altura e parece estar ali para guardar as três pirâmides. Para construir, Kelps, utilizaram-se 2 milhões e 300 mil blocos de pedra que foram cortados por tal precisão a ponto de se encaixarem uns nos outros, sem uso de argamassa, ou seja, sem uso de cimento, não havendo espaço entre eles nem para uma folha de papel. Estudos recentes afirmam que a construção da pirâmide de Kelps exigiu o trabalho de mais de 80 mil trabalhadores durante 20 anos. Imaginem só! quanto tempo e quantas pessoas para construírem essa pirâmide. Pode-se dizer, portanto, que as pirâmides são os documentos mais visíveis do imenso poder do faraó na cidade egípcia africana. Então, para a gente visualizar melhor tudo isso que eu falei, né? Eu vou deixar aí para vocês o link de um site que mostra as pirâmides. A gente consegue ali fazer um tour muito bacana para que a gente possa ver de pertinho as pirâmides do Egito, tá? Então você pode ver, você pode explorar virtual, virtualmente essas três pirâmides, sem falar que você também pode ali aprender muitas coisas em relação às pirâmides do Egito. Então eu indico que vocês entrem nesse site para fazer esse tour virtual, que é muito legal, eu fiz aqui, tô fazendo, acho que vou fazer mais para aprender um pouco mais sobre esse povo, então, ali ele vai mostrar o material que foi usado, vai mostrar é, o tamanho, você vai conseguir ver como se você estivesse lá, <risos> vou dizer para vocês. Então, não deixem de ver esse site aí que eu deixei para vocês, tá? Em relação às pirâmides de Gizé. E as pirâmides, elas foram justamente construídas para serem, é, é, para os faraós serem sepultados nelas. Então o faraó ele construía a pirâmide para ele e para a família dele Então quem morresse ele ia ser sepultado ali né? Então tem toda uma questão religiosa Não fizeram simplesmente por fazer Mas impulsionados por uma questão religiosa E eles seguiam um livro chamado livro dos mortos, certo? Os livros dos mortos ele falava, ele falava ali um pouco sobre o que vem depois da morte ele descreve o futuro da alma no mundo intermediário após a morte. Este mundo era conhecido como Duat, pelos antigos egípcios, mundos inferiores, ou ainda purgatório para os católicos. Os egípcios antigos acreditavam que existiam três mundos. Havia existia o mundo inferior, chamado de Tá, o mundo superior, chamado de Nut e o mundo intermediário chamado de duat a alma viaja do reino de Ta, tá, que é da terra para o reino de duat que é o mundo inferior e só aí ele viaja para o nut que é o céu as almas perfeitas que não estão mais sujeitas às leis da reencarnação é que podem entrar no nut então o livro dos mortos é, na realidade, o livro egípcio da vida. Vida atual, futura e vida eterna. Na cerimônia fúnebre, queimava-se uma cópia com o um falecido a fim de dar à alma ferramentas que assegurassem seu futuro em outra vida. E eu também vou deixar para vocês aí um outro site que a gente consegue fazer um tour virtual em 360 graus, né, dentro... Desse, desse museu, que é bem interessante também. O nome desse museu é o Museu Tutankhamon. é um museu egípcio, e lá você vai conseguir ver réplicas fiéis às origens de algumas das peças que foram encontradas na tumba de Tutankhamon. Quando a gente vai estudar o período da história egípcia, esse farol é conhecido como novo império, então encontraram ali a catatumba dele, encontraram ali é, coisas relacionadas a ele e criaram um museu, tá? E nesse museu a gente consegue fazer um tour, como se a gente estivesse lá. Muito, muito interessante também. E eles, e lá tem as cópias fiéis às originais. O que que é isso? Não, é, não quer dizer que aquela cópia é a verdadeira, mas os pesquisadores encontraram, estudaram e criaram cópias idênticas, né? Então, se vocês também quiserem, né? Entrem um pouco aí nesse museu e façam essa visita, né, virtual e vocês vão ver a exposição chamada A Literatura do Egito Faraônico. Muito bacana, muito legal mesmo. Então, entrem também e naveguem aí com a sua família, porque eu tenho certeza que a família também vai gostar muito de aprender sobre isso. Então, as páginas aí, 44 e 45, vai falar é, um pouco sobre isso, a vida após a morte, né, em relação aos egípcios, e a página 46 também, tá? Então, o Egito e a Mesopotâmia fixaram seu lugar de relevância nos livros de história. Porém, cada sociedade se formou a partir de suas experiências, singulares e específicas. Ambas as sociedades nasceram em desertos cortados por rios, criando uma necessidade de canalização das vias fluviais para a irrigação, para a agricultura. O que quer dizer isso? Né? Eles começaram a canalizar o rio para que essa água chegasse até a agricultura, para irrigar a agricultura. Certo? Porém, os ciclos dessas águas eram diferentes, fornecendo desafios distintos para cada sociedade. É sabido que, na relação dos egípcios com seus deuses, o faraó assume a posição de deus e governante em terra. Ao contrário, na Mesopotâmia, por mais que o poder fosse deificado, o rei não era um deus. Então, essas são as principais diferenças entre essas duas civilizações. Em as outras aulas, nós também. Podemos aí, através da nossa correção, aprofundar um pouco mais essas questões, ok? Então, agora vocês voltem nessas páginas todas que eu citei, leiam o que o livro está trazendo, certo? Na página 47, 48, 49, 50 e 51, onde tem o exercício propriamente dito. Tá? Então leiam com atenção, Não, e se tiverem alguma dúvida, anotem que na próxima aula nós vamos fazer uma correção aí coletiva, comentada, certo? E quem tiver alguma dúvida pode me procurar. Um beijão pra vocês, fiquem com Deus e bons estudos!